0: Bonjour, bienvenue pour cette partie numéro 3 de la série sur le thème du jeûne. Aujourd'hui, le titre de ce podcast est « Mais que se passe-t-il pendant un jeûne ?» Je vais m'efforcer de vous apporter le plus d'éléments possibles pour que vous compreniez tout ce qui se met en branle dans notre organisme pendant un temps de jeûne et pourquoi est-ce que le jeûne fait du bien au corps. Est -ce que pendant ce, pourquoi est-ce que pendant ce temps, le corps se fait du bien et comment il se fait du bien et pourquoi est-ce que ça peut être douloureux Et qu'est-ce qui fait que ça peut être douloureux Voilà. Alors, il y a deux grands mécanismes que, qui sont souvent mélangés et qu'il ne faut pas justement mélanger ou qu'il ne faut pas confondre. Souvent, on, on va faire un peu un amalgame entre où le corps va aller chercher ses réserves pour produire de l'énergie, où est-ce qu'il va aller chercher le carburant pour produire de l'énergie alors que nous ne mangeons pas, et euh, qu'est-ce qui fait que le corps euh, se fait du bien pendant un temps de jeûne Ça, Ce sont deux actions, deux mécanismes différents, parfois un peu concomitants, mais quand même différents. Alors, où est-ce que nous allons puiser nos réserves pour produire de l'énergie en temps de jeûne Nous savons que pendant un temps de jeûne, nous pouvons tout à fait être en activité professionnelle, en activité intellectuelle, voire physique, même parfois poussée, sans aucune difficulté et même très souvent avec une beaucoup plus grande efficacité. Nous avons très souvent en temps de jeûne une clarté d'esprit bien plus importante, une résistance physique décuplée et une énergie bien plus facile à mobiliser. Alors, où est-ce qu'on va chercher cette énergie Comment est-ce qu'on produit cette énergie alors que, justement, on ne mange pas Et qu'on a dans la tête que chaque fois qu'on est fatigué et en manque d'énergie, il faut absolument vite manger et que la seule explication, c'est justement que nous n'avons pas assez mangé et qu'il est urgent de manger. Eh bien, justement, non. Et justement, quand nous étudions et que nous mettons un petit peu le nez sur ces mécanismes et comment le corps s'adapte en temps de jeûne et va très rapidement puiser dans euh, un stock, puis un autre stock et encore un autre stock pour produire de l'énergie de façon très efficace et très rapidement, et eh bien là, on comprend qu'en fait, nous sommes tout à fait programmés pour jeûner. Le corps ne fait pas d'effort pour s'adapter. C'est quelque chose de complètement naturel. Alors, précisément, que va-t-il se passer Notre première réserve de substrat énergétique, c'est laquelle eh bien, c'est le sucre. C'est celle que nous alimentons tous les jours tout au long de la journée, très souvent, puisque ça fait partie d'un de nos, de nos aliments euh, principaux, le sucre. Normalement, ça devrait être le sucre des fruits, c'est souvent bien d'autres sucres, mais bon, en tout cas, nous mangeons suffisamment de sucre pour avoir des réserves de sucre constamment, euh, constamment alimentées. Et donc, le premier élément que le corps va aller chercher pour le transformer en énergie, et ça va être le sucre. Le sucre est stocké dans notre foie sous forme de molécules de glycogène à 90 pour 80, 90% dans le foie et un tout petit peu dans les muscles. Donc la première chose que va faire le corps, c'est d'aller sortir, vider les placards de sucre et les brûler à l'intérieur des cellules pour nous donner de l'énergie. Grosso modo, au bout de 24 heures de jeûne, nous n'avons plus de réserve de glycogène. Tout est brûlé, nous avons une petite réserve de glycogène. Et si nous continuons le jeûne, là nous allons nous mettre dans un cas de figure où nous faisons un jeûne supérieur à 3 jours, nous allons dire, euh, eh bien au bout de 24 heures, ah, plus de carburant de sucre. Et eh bien tout de suite, le foie pas du tout démunis et pas du tout contrarié, va aller déstocker les triglycérides. Les triglycérides, ce sont des molécules qui sont stockées encore une fois majoritairement dans le foie et un peu dans les muscles, qui, elles, par contre, sont plutôt des molécules de gras. Ce sont des molécules, on, on, on les mesure dans notre bilan sanguin, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop nombreuses dans le sang, parce que ça veut dire que bah, ce n'est pas très équilibré tout ça. Les triglycérides doivent être plutôt stockées et les triglycérides, ce sont en, en premier lieu des réserves d'énergie. qui se sont, Ce sont trois molécules de glycérol et puis des acides gras. Donc, ce sont à la fois du gras et du sucre. Quand nous mangeons trop de sucre et qu'il n'y a plus de place dans les tiroirs, le foie a stocké, rempli, rempli, rempli de, de glycogène, il n'a a plus de place. Et bien, à ce moment-là, il va transformer le sucre en lui associant des acides gras en triglycérides et il va remplir ses, ses tiroirs de triglycérides. Et quand il aura brûlé tout, les, tout le sucre, eh bien, il va aller chercher les triglycérides qu'il va retransformer en sucre et il va d'abord rebrûler, à nouveau envoyer le sucre dans les cellules qui vont utiliser le sucre comme carburant pour avoir de l'énergie, donc il va retransformer en glucose. Et puis une fois que le glucose est fait, et bien ensuite les, les cellules vont, il va rester les acides gras. Donc d'abord on va aller déstocker les triglycérides, on va retransformer les triglycérides en glucose, donc en sucre. Le glucose va être envoyé dans les cellules qui va les brûler pour produire de l'énergie qui va nous permettre d'avoir des fonctions métaboliques tout à fait classiques, c'est-à-dire notre cœur battre, respirer, euh, notre sang circuler, enfin voilà, d'être viable en fait, d'être vivant, et puis euh, qui va nous permettre aussi bah, de réfléchir, de courir, de marcher, d'être en action, de travailler, de penser, etc. Voilà. Ça, ça va durer, ça va nous mener au bout des 36 heures à peu près. Donc au bout total, hein, ce n'est pas 24 heures plus 36 heures. C'est-à-dire au bout de 36 heures de jeûne, on a déstocké tout le sucre. Le sucre de... qui était stocké dans le foie sous forme de glycogène et puis sous forme de triglycérides ensuite. Il nous reste les acides gras. Donc nous avons encore des acides gras dans nos petites cellules de matière grasse, les adipocytes qui sont un petit peu répartis partout. Sur notre corps, oui, je sais certaines zones un peu plus, souvent chez nous les femmes un peu plus dans les cuisses et sur les hanches, mais bon, nous, avons quand même, nous en avons quand même réparti malgré tout un peu partout et de façon normale, même si nous ne les voyons pas, il en faut, et c'est une super réserve d'énergie. Donc ensuite, on va aller chercher, le corps va aller déstocker les acides gras qui restent, donc tous les lipides qui sont stockés dans les adipocytes, et cette fois, eh bien, un peu plus difficile de les utiliser directement. Pourquoi Parce que nous avons dans notre corps des cellules qui sont glucodépendantes. Elles ne peuvent utiliser pour fonctionner que du glucose. Ces cellules, ce sont les cellules des reins, du cœur et du cerveau. Et sans sucre, il ne peut pas fonctionner. Mais au bout de 36 heures de jeûne, on n'a jamais vu personne mourir. Parce que plus de sucre est plus capable, ni le cœur ne peut plus battre, ou les reins ne fonctionnent plus, ou le cerveau n'arrive plus à réfléchir. Pas du tout. Le foie va tout de suite s'adapter. Il va utiliser les acides gras. Il va les transformer en corps cétonique. Cétogène, pardon. En corps cétogène. Et euh, ce sont des petits acides gras qui vont pouvoir être utilisés par ces cellules. C'est-à-dire que ces cellules peuvent utiliser du glucose, du sucre ou des corps cétoniques. Et donc ces petits acides gras vont être conduits à toutes les cellules du corps qui vont les utiliser comme substrat énergétique et qui vont du coup avoir de l'énergie et donner de l'énergie au corps et le corps va continuer à fonctionner. Voilà donc, tout ça, toute cette machine-là est bien organisée, s'adapte parfaitement bien. Il faut savoir que notre plus grosse réserve énergétique dans notre organisme, ce sont les matières grasses, les lipides. Dans nos adipocytes, c'est-à-dire dans les cellules qui contiennent des lipides, elles contiennent des triglycérides et elles contiennent ensuite aussi d'autres lipides. Et eh bien, ce sont les plus grosses réserves énergétiques de notre corps. Ce n'est pas du tout le sucre, c'est les matières grasses qui, qui, qui constituent les plus grosses réserves énergétiques. Et avec une molécule, avec un lipide, nous avons beaucoup plus d'unités d'énergie qu'avec une molécule de, de glucides, en fait. Donc, c'est plus du triple. Donc, en fait, il est beaucoup plus efficace de brûler des acides gras, et donc des corps cétogènes, que de brûler du glucose. Ce qui ne veut pas dire non plus que nous pouvons vivre sans du tout de sucre. Euh, c'est une des grandes théories des corps de, du, du régime cétogène. Bon, le régime, le régime cétogène, si on le fait pendant une période courte, n'est pas du tout une mauvaise façon d'aider son corps à se nettoyer, euh, mais bon, c'est un régime. On est aussi, on a besoin de sucre et il est normal d'avoir du sucre. Là, je vous parle d'une période de jeûne, donc d'une période qui est conscrite dans le temps. C'est une petite période, hein, qu'on fasse trois euh, jours ou qu'on fasse un mois, c'est quand même quelque chose de, euh, de mesurer, de contrôler. Ça n'est pas euh, toute la vie et on ne peut pas faire ça toute la vie. Bon. En mon sens, le régime cétogène non plus. Même si le corps s'adapte en claquant des doigts, que tout est prévu pour et que ça se fait tout à fait bien, ça ne veut pas dire qu'on peut fonctionner de cette façon-là toute la vie. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Toujours est-il que dans le cadre du jeûne, ça ne pose aucun problème d'adaptation. Le corps, le foie, passe d'une étape à l'autre sans aucun problème. On ne le sent pas. Ça n'est pas ça du tout qu'on sent. Ça ne fatigue pas, ça n'est pas ça qui fatigue. On ne manque pas d'énergie pendant un temps de jeûne. Des études ont été faites médicales hein, sur des personnes qui jeûnaient, sur des jeûneurs. Et euh, eh bien, il a été prouvé hein, que le corps, au contraire, le métabolisme de notre organisme fonctionnait encore plus vite en temps de jeûne. Les cellules tournent à plein régime. On est en pleine activité à l'intérieur. On n'est pas en train de digérer. Il est mieux de ne pas être trop en activité. Et moins on est en activité, l'énergie, plus l'énergie va se concentrer sur cette activité métabolique dans le corps. Et justement, à quoi elle va servir cette activité du métabolisme si justement nous, ne, nous sommes au repos Alors si nous sommes en activité, que nous en profitons, nous profitons d'une période de jeûne pour donner un coup de collier au travail, pour euh, nous entraîner un petit peu plus fort quelques jours pour un entraînement sportif, pour, euh, voilà, si on a un objectif actif, c'est possible. C'est de plus en plus utilisé comme ça, et c'est extrêmement efficace. On peut utiliser un jeûne aussi, par exemple, pour faire un long voyage, Mais au lieu d'être complètement détraqué par un décalage horaire, par euh, la violence que ça représente pour l'organisme, par exemple en avion, à grande vitesse, à une altitude pas possible. Euh, voilà, et eh bien, pour arriver à supporter tout ça, et eh bien le fait de jeûner, ça permet d'être moins fatigué et euh, ça permet au corps de mieux accuser le coup, de mieux récupérer et de mieux s'adapter à tous les changements qu'on lui demande, suite au voyage aussi. Voilà, donc ça, c'est un objectif du jeûne. Et ça, ça va permettre de mieux appréhender ce genre d'épreuve. Ça peut être tout simplement l'accompagnement d'une un, thérapie lourde aussi. Et c'est un, un très bon moyen aussi de pouvoir gérer justement euh, un effort important de s'adapter à une thérapie lourde et de gérer une thérapie lourde. Bon, mais ce n'est pas le propos de ce podcast, il faudrait en parler beaucoup plus en détail. Ça n'est pas du tout, je ne le ferai pas d'ailleurs dans un podcast, parce que ça c'est de l'engagement personnel et je le fais uniquement en tête à tête. Mais toujours est-il qu'on peut utiliser le jeûne de cette façon-là. Mais si on se repose... Quand on fait un jeûne, en se disant, voilà, moi je suis tranquille à la maison, j'ai décidé de jeûner pour me faire du bien. Et puis on me dit que dans ces cas-là, si je suis tranquille, le métabolisme il va fonctionner beaucoup plus vite. Et pourquoi Ça sert à quoi Qu'est-ce qui se passe et bien là, c'est le deuxième mécanisme. Donc on a vu que le corps pouvait... À aller taper dans ses réserves, qu'on avait quantité de réserves, de substrat énergétique, et que nous ne pouvons pas manquer d'énergie pendant un jeûne, et que le corps va très bien fonctionner, et qu'il sait faire merveilleusement bien, et que ça peut même nous permettre de faire face à certaines situations. Et quand nous sommes au repos, et bien même si nous n'avons pas besoin de faire face à certaines situations extrêmes, et bien le corps va quand même tourner à plein régime. Eh bien, il va tourner à plein régime pour faire une seule chose. Se débarrasser de tout ce qui l'encombre. C'est le grand travail de notre organisme et de nos cellules et de notre foie en temps de jeûne. Il va faire un grand ménage. Il va aller se débarrasser de tous les déchets qui l'encombre, quelle que soit la forme de ces déchets. Donc, il va commencer, ben, le foie va commencer à se nettoyer, lui, il va se débarrasser de ce qui l'encombre. Notre estomac, qui est complètement au repos, et notre système digestif aussi, va se débarrasser de ce qui l'encombre. On va sentir son estomac glouglouté, gargouillé. On va avoir une espèce de creux dans l'estomac. Ça, ce sont des signes de nettoyage. Il se débarrasse, il élimine ce qui l'encombre. Et puis, une fois que bah, les organes les plus importants se sont nettoyés, en fait, ça va être comme des couches, comme quand on creuse, vous savez, on a des strates. Au début on a de la terre souple, puis après on va avoir du gravillon, puis après on va avoir peut-être une autre couche de terre, j'y connais rien en hein, géologie. Mais ensuite on va avoir un peu de roche, et puis ensuite on va avoir des sédiments, je dis n'importe quoi. Mais bon, on va, y aller, on va y aller couche par couche. Et donc on va aller nettoyer de plus en plus profondément. Donc on va faire pour ce qui est plus urgent, plus facile c'est-à-dire ce qui encombre en haut, puis après on va aller dans la couche du dessous, puis la couche du dessous, et de plus en plus profondément, et on va aller jusqu'à détruire ben, des cellules entières qui étaient inopérantes et qui nous gênaient. voilà Souvent on dit ben oui le jeûne peut guérir le cancer. Ce pas le jeûne qui guérit le cancer, c'est que le corps est tout à fait à même, dans l'absolu, de détruire les cellules qui l'encombrent. Le fait de produire des cellules cancéreuses, c'est qu'il y a, un mauvais fonctionnement dans l'organisme et quelque part, c'est pour essayer de maîtriser quelque chose, et à un moment donné, la machine s'est emballée. Mais le corps est capable de faire marche arrière et de détruire lui-même ses cellules cancéreuses. Et effectivement, ça a été un des grands moyens, le jeûne, euh, utilisé par les hygiénistes pour soigner des tas et des tas de cancers. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire ça. Ça encore, ça fait partie d'une démarche personnelle, ça dépend où on en est, ce qu'on veut faire jamais je ne pousse qui que ce soit à faire ça, euh, voilà, ça fait partie aussi d'entretien en tête à tête, mais je vous explique que c'est pour ça qu'on dit que le jeûne fait ce travail-là, parce qu'en fait, il le fait, voilà, je ne dis pas que c'est le moyen ultime et absolu, mais en tout cas, c'est fait partie des nettoyages que fait le jeûne. Voilà, donc on va nettoyer couche par couche et on fait petit ménage, gros ménage et de plus en plus gros ménage et on évacue tout. Voilà, c'est le seul travail que va faire le, le, le corps pendant le jeûne. Et c'est énorme. Et dans ces cas-là, eh bien ça va se mettre à tourner à plein régime. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que pendant un jeûne, on tourne, on a nos cellules qui tournent à plein régime et malgré tout, par moments, on se sent en manque de vitalité, fatigué. C'est pas vraiment une fatigue si on observe bien dans nos, notre journée de toutes nos journées de tous les jours, on a des coups de barre qui sont difficiles à supporter. On se réveille parfois le matin c'est lourd de se mettre en route, on a la tête embrumée, on a le corps lourd, c'est hyper compliqué, on ne se sent pas bien ou alors dans la journée ou en fin de journée on est fatigué mais pas bien fatigué vraiment et on lutte pour continuer à se mettre en action ou alors on essaie de forcer pour continuer à faire fonctionner notre cerveau alors qu'il ne veut plus, il n'en peut plus. Et bien quand on est en état de jeûne, on peut se sentir en manque de vitalité et ça n'est pas du tout une fatigue. C'est un manque de vitalité. L'énergie est reroutée. C'est-à-dire que notre, nos cellules produisent plein d'énergie mais nos, nos organes, cela garde l'énergie. L'énergie est concentrée dans les organes, au milieu du corps pour faire ce gros travail de nettoyage de plus en plus profond de plus en plus actif et de plus en plus complexe et donc du coup en périphérie il y a des moments où on en a moins quand on est en grosse phase de nettoyage et eh il y a un moment donné où l'énergie en périphérie on l'a plus et donc on a l'impression d'avancer au ralenti de vouloir forcer vous savez comme dans ces rêves où on essaie de courir. Et puis on a l'impression d'avoir comme une espèce de force qui vient contre nous, comme si on avait un vent euh, qui, 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 qui nous pousse en sens inverse et qui nous empêche d'avancer. Bah, c'est exactement cette sensation-là. L'énergie est là, mais elle ne va pas là où nous devrions où nous voudrions qu'elle aille. Et du coup, on n'arrive pas à avancer. Mais c'est beaucoup moins désagréable qu'un coup de fatigue que nous connaissons tous et que nous avons pour, pour, pour certains, quotidiennement, et à supporter voilà donc ça c'était pour le manque de vitalité donc ça c'est un, un symptôme et une manifestation qui est hors norme même chose quand nous avons froid ou chaud Mais en fait ça va être aussi les expressions du nettoyage à un moment donné on peut avoir froid on a l'impression d'avoir froid euh, aux eaux, on a froid à l'intérieur on a du mal à se réchauffer on ne peut ne pas avoir de raison d'avoir froid on peut être en plein soleil et d'un coup avoir froid et avoir besoin de mettre trois couches supplémentaires, voire une bouillotte, ou se mettre en plein soleil alors qu'il fait 35 degrés. Et en fait, c'est exactement la même raison, c'est parce que notre énergie est concentrée au milieu des organes, pour faire ce travail de nettoyage, ils prennent tout, et il ne nous reste plus rien pour réguler le thermostat. Voilà. Ça, ce ne sont que des épisodes qui ne durent pas. Et quand on les vit, au lieu de s'affoler, il faut se dire « Yes Là, je fais un super travail, c'est génial, ça marche, je suis en train de me faire du bien, parce que c'est vrai. » C'est... Voilà. C'est pas très agréable, mais comme quand on fait le ménage, pas très agréable de pousser des saletés par terre ou de lessiver les murs et de voir que ça coule noir. Il y a un moment donné où... Euh, voilà. C'est pas génial, génial à faire. Mais après, waouh c'est super, ben, c'est exactement ça. Donc il faut se réjouir de ce qui se passe, et puis ça ne dure pas, en fait ça va par vagues. On va avoir des vagues où on a froid, ou des vagues où on est un peu au ralenti, et puis des vagues où on est en pleine énergie, ou au contraire on a même un peu trop chaud, et là on sent que ça tourne à plein pot, et, euh, et c'est normal, voilà. Il faut accepter et vivre avec ces vagues, et surtout avoir la finesse de sentir que quand on est... Quand on a froid, eh ben, pas hésiter à se couvrir tout simplement, pas se dire qu'est-ce que je fais, mettre une couche, deux couches, une bouillotte, voir s'allonger s'il faut, se mettre sous la couette si on peut le faire. Et euh, voilà, ça passe et derrière c'est terminé et tout va bien, ça ne dure pas, vraiment pas grave. Et si on est en manque de vitalité, bah, essayez plutôt de se reposer ou avoir la finesse de laisser faire et de lâcher prise, d'accepter et de se rendre compte que ça n'a rien à voir avec la grosse fatigue qu'on peut avoir de temps en temps. Et là, du coup, on l'accepte avec et, et on l'accueille avec beaucoup plus de joie et de bienveillance. Et de toute façon, ça passe assez rapidement. Ce qui est merveilleux à accueillir, on va commencer par les bons symptômes, parce que là, on est on va on va passer à la phase des symptômes. Eh bien, ce qui est merveilleux à accueillir, c'est cette espèce de, ce pas cette espèce, cette clairvoyance incroyable de l'esprit. Moi, à l'époque, j'ai commencé à jeûner beaucoup et à quand je faisais toutes mes formations, euh, qui étaient compliquées au début, hein. euh, j'ai commencé à jeûner quand je faisais mes formations en nutrition, en nutrithérapie. Waouh, c'était beaucoup de, ouais, en nutrithérapie, c'était beaucoup de, de biochimie. Je, ça me passionnait, mais bon, euh, je faisais ça entre midi et deux, et puis le reste du temps je travaillais. Euh, voilà, midi et deux, c'est pas toujours sur le moment où on est un peu en baisse de vitalité. Et moi, je travaillais mes cours. Et je faisais ça aussi tout le samedi, toute la journée. Et en fait, je jeûnais le samedi. Et le midi, je ne mangeais pas. Et j'avais cette clairvoyance. Euh, L'esprit fonctionnait. C'était magique. J'apprenais, mais je, je voyais mes, mes formules. J'étais nulle entre la, la petite parenthèse. Moi, tout ce qui était biologie, chimie, maths, j'étais pas nulle, mais je détestais ça quand j'étais au lycée. Et euh, voilà, quand j'étais en prépa, j'ai beaucoup fait de philo, d'économie, mais les maths, j'ai lâché l'affaire et, euh, et j'en ai plus jamais fait, voilà, et là d'un coup, pof, je me passionne pour ça, parce que c'est beaucoup plus concret, bientôt, bien sûr, quand on est dans la vie active, du coup, ça prend du sens, et j'ai trouvé ça tellement magique, parce que du coup, ça servait à expliquer ce qui se passait dans notre corps, parce qu'on est des usines de ch chimiques, et c'est tellement incroyable. Et, et j'avais cette clarté d'esprit, mais ça fusait. Et du coup, je retenais des mots qui me paraissaient barbares très facilement. Voilà, c'est comme ça aussi que j'ai appris dans ma formation euh, sur les plantes. dans mon école d'herboristerie, bah, tous les noms latins. Je n'aimais pas du tout le latin non plus, j'ai fait du grec. Le latin, ce n'était pas mon truc. Alors, tout ce qui est en biochimie, bien... C'est du grec, mais ah, tout ce qui est nom de plante, pas de bol, c'est du latin. Eh ben non, c'est bien rentré et je les ai pas oubliés. Voilà, et sans forcer. Et c'est vraiment grâce au jeûne, on a cette clarté d'esprit. Ça déjà c'est chouette, mais c'est pas le plus chouette. Le plus chouette, c'est quand on se sent, on lâche. Pendant un temps de jeûne, il y a un moment donné où on cherche pas, on cherche rien en jeûne. Déjà on est centré sur soi, on sait pas trop ce qui va se passer. On a un peu des appréhensions, même si on a l'habitude de jeûner. Des fois, bon, voilà, on ne sait pas trop. Et puis, euh, si on est en activité, il ben, faut quand même euh, tenir le coup dans ces activités. On n'est pas toujours sûr au début qu'on va tenir le coup dans ces activités. Et puis, si on est au repos, on va avoir peur un peu de ce, que, ce dont on va parler après, c'est les fameuses crises de guérison. Donc, voilà, mais à un moment donné, on lâche tout. Et là, c'est n'est pas prémédité. On lâche tout. Et on est juste là. Et puis, il se passe ce qui doit se passer. Et là, on est complètement en paix. L'esprit, le corps, et on laisse venir. Et ça, c'est magique. Et là, on va aller toucher du toit un état de bien-être qu'on a au fond de nous, hein, qu'on expérimente et qu'on ressent, mais de façon plus fugace, quand on fait de la méditation, quand on pratique du yoga, par exemple, ou certainement beaucoup d'autres disciplines. Moi, ce sont les deux miennes, hein, mais euh, certainement beaucoup d'autres disciplines. Euh, ou qu'on ait une démarche spirituelle, bien évidemment. Mais là, on va y être, puis on va y rester. Et puis, on va se rendre compte aussi qu'on va avoir notre sommeil qui nous accompagne dans des grands nettoyages émotionnels. On va avoir des phases de sommeil, alors parfois pas de sommeil du tout, mais des phases de sommeil vraiment profondes, où on fait beaucoup de rêves, mais des rêves incroyables. On ne s'en souvient pas forcément de façon nette, mais quoi qu'on rêve, on est bien et on a l'impression de partir très très loin. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais allons-y si vous voulez. Dans le dernier jeûne très long que j'ai fait de six semaines, j'ai vraiment eu l'impression, la dernière semaine, après quoi hein, Parce que comme je ne me prends pas la tête sur le truc et que c'est pas quelque chose que je cherche, je m'en suis pas rendu compte. Mais sur la dernière semaine... Je me souviens que je me mettais. Euh, donc, j'avais plus. Je, je, je commençais quand même. J'étais allée très loin dans le jeûne, hein, parce que je jeûne souvent. Et je me suis beaucoup surmenée pendant ces six semaines. Et donc, j'ai pas tenu la septième, qui était prévue normalement au programme. Et la sixième semaine, euh, donc j'étais à fond. C'était pendant le confinement. Je faisais des vidéos dans tous les sens. Je faisais de plus en plus d'accompagnement. Euh, j'avais des tonnes de rendez-vous euh, j'ai une grande maison où je faisais mon ménage dans tous les sens enfin bon, j'arrêtais pas une seconde et entre deux je me mettais sur mon transat au soleil ah, j'avais la chance d'avoir du soleil mais vous aussi en, France, en Europe vous avez eu beaucoup de soleil donc pendant le confinement du mois de mars mais nous au Maroc aussi, je me mettais au soleil et pendant cette dernière semaine je me sentais comme si je partais c'était très bizarre mais dès que je fermais les yeux je partais pourtant je m'endormais pas vraiment et puis je partais, bon. Et puis, euh, au bout de, la, de cette sixième semaine, à un moment donné, euh, pouf, de façon complètement spontanée un jour, je me suis dit, ça y est, j'ai repris des figues. J'ai mangé, non, c'était des olives. J'ai mangé des olives. Et puis je me suis dit, bon là, t'arrêtes. Et après coup, quand j'ai commencé ma reprise alimentaire, je me suis rendu compte en fait que j'avais clairement cette sensation de sortir de mon corps quand je partais comme ça sur mon transat. Je me suis dit, bon sang, t'es quand même allé assez loin dans le truc. C'était extrêmement agréable. Hein. Voilà, mais bon, voilà. après c'est pas quelque chose que je recherche. Mais bon, voilà, il m'est arrivé ça. Après je ne vous dis pas que vous allez faire ça pendant votre jeûne. Et puis pendant des jeûnes courts, on n'arrive pas là. Mais en tout cas, dès les premières nuits, pendant un jeûne, même court et même de trois jours, eh bien on fait des nuits profondes. Et on est capable de faire des nuits où on fait des rêves incroyables. Et où on va très loin. Et où on a l'impression bah, de partir très loin. Et ça c'est absolument magique. Et là, ce sont aussi des nettoyages émotionnels. Et parfois, on a dans son, dans son caractère, on va appeler ça, dans sa, dans sa façon d'être, dans ses humeurs, on va appeler ça comme ça, comme disait Hippocrate, ses humeurs. Mais pour lui, les humeurs, c'était les liquides dans le corps. Euh, des comportements, parfois, qui ne correspondent pas. Moi, pendant des années, quand j'étais surmenée, j étais, j étais, je l'ai peut-être déjà dit dans un podcast, j'étais très irascible, voire colérique. J'étais tout temps sur les nerfs. Je montais très vite. Et je rouspétais beaucoup. Enfin, clairement, les gens qui travaillaient avec moi, je les engueulais assez facilement. Et puis, je m'énervais toute seule. Parce que je ne suis pas comme ça. Ce pas moi. Je ne me reconnaissais pas. Je ne me supportais plus. Mais bon, j'étais à fond dans mon truc. Je ne m'en rendais pas compte. Mais non seulement, je m'énervais vite. Mais en plus, moi, je ne me supportais plus. Vous imaginez le truc. Et un jour, pendant mon jeûne, pendant un jeûne, premier long jeûne, ça s'est envolé. Enfin progressivement, mais à la fin du jeûne, j'ai su, su que ça s'était envolé, voilà. Et, et, et ça fait vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve. Alors, ce c'est pas forcément d'un coup en un jeûne, mais en tout cas, on se retrouve. Comme le corps se nettoie. Il faut savoir que tous les déchets qu'on stocke nous empêchent de fonctionner, nous empêchent aussi d'être nous et nous perturbent aussi au niveau émotionnel. Parce que tout ça, c'est la même chose. Et donc, le fait de jeûner, et c'est pour ça que dans chaque démarche, dans chaque religion et dans chaque démarche spirituelle, eh bien, on allège notre alimentation ou on conduit des jeûnes, eh c'est pour nettoyer le corps et justement avoir cette clarté d'esprit et ce nettoyage émotionnel qui est très important. Alors, qu'est-ce que c'est les déchets qu'on va nettoyer ben, D'abord, on va purger nos organes. Voilà, ils vont tous y passer. Donc, à l'ordre, on ne sait pas. Ça, c'est la grande liberté du jeûne. Le foie, c'est sûr, va se nettoyer, il en a besoin, on va le sentir, c'est lui qui se tape tout le travail pendant le jeûne. Parce que lui, il, il fait en sorte de transformer euh, les... ce qui va nous servir de, de substrat, de, de carburant pour, à brûler pour de nous donner de l'énergie. Mais il va aussi gérer les déchets, Donc, pour qu'il soit expulsable. Donc il va aussi lui se nettoyer, il en a besoin. Mais après ça peut être n'importe quel organe, ça va être les liquides. Tous les liquides interstitiels, le liquide lymphatique, mais aussi les liquides dans lesquels baignent nos cellules. C'est un liquide gras qui est le même liquide qui est, qui est notre plasma sanguin et le même liquide que nous avons dans notre système lymphatique. Et bien, Ce liquide-là aussi transporte beaucoup de déchets, donc lui aussi va être purgé. Nous allons nettoyer aussi tous les mucus. Les mucus, ce sont les espèces de cols que nous avons un peu partout dans notre corps qui sont produits par nos muqueuses et qui servent à nous protéger quand nous avons des agressions, des débuts d'inflammation. Les muqueuses, pour te se protéger, produisent du mucus. Quand nous avons trop de mucus dans l'organisme, eh nous avons des espèces de cols. Et ça, ça peut être produit par notre rythme de vie, par des agressions de polluants, de produits chimiques que nous ingérons dans notre alimentation, dans des médicaments par une suractivité cellulaire, par une hyperactivité, donc trop de production de déchets métaboliques, et puis par une alimentation pas adaptée. Voilà, donc tout ça, ça va être nettoyé. Et puis en dernier lieu, nous allons détruire toutes les dé cellules qui ne sont plus efficaces. Donc euh, oui, effectivement, on dit dans le jeûne souvent, « Oh mais oui, mais alors on se mange. Ben, »« Bah on se mange pas. » On va enlever des cellules qui ne servent plus à rien et qui, pour, et qui, au contraire, pourraient provoquer un dérapage, justement, et un mauvais fonctionnement du corps et euh, des choses beaucoup plus graves donc qui, qui pourraient s'installer. Donc, ces cellules-là, qui sont déficientes, eh bien on va les détruire et on va les évacuer. Et donc, oui, nous allons aussi détruire des protéines. Mais on ne va pas manger nos muscles. On va faire le ménage des protéines qui nous dérangent. Comment on sait que toutes ces éliminations se font Eh bien, on le sait d'une façon toute simple. Nous allons regarder notre langue tous les matins, à partir du deuxième jour de jeûne. Le premier jour, il ne va rien se passer. Mais à partir du deuxième jour, le matin, on se tire la langue dans la glace. La langue doit être blanche. Plus la langue est blanche, plus nous éliminons. Et puis, nous regardons aussi la couleur et nous sentons, pas, on va pas mettre le nez dessus, mais souvent, il n'y a pas besoin de mettre le nez dessus, nos urines. Si les urines sont plus de couleur plus sombre, plus colorée. Il ne faut pas qu'elle soit marron foncé. Hein. Mais si les urines sont plus colorées, si les urines sont plus odorantes, c'est bon signe. Ça veut dire que nous éliminons plus par les reins. Parce que le transit, en général, va s'arrêter. Donc c'est plus par les reins que ça va se passer. Nous pouvons aussi avoir des transpirations dans la nuit ou dans la journée, et avoir des, des, des transpirations plus odorantes. C'est normal. Et puis, euh, la langue blanche. Voilà, donc ça, ce sont les, 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 les signaux qui vont faire qu'on élimine. En tout cas, on regarde sa langue tous les matins et on surveille ses urines. Pourquoi Parce que nous pouvons aussi avoir des blocages. Nous allons en parler d'élimination, nous allons en parler plus loin. Alors, quels symptômes nous pouvons avoir Et pourquoi pouvons-nous déclencher des symptômes pendant le jeûne Eh bien, parce que pendant le jeûne, alors là, ce ne sont pas des mécanismes, Les mécanismes, c'est ce que nous venons de voir qui se mettent en branle dans notre corps. Mais du coup, les effets secondaires et les manifestations de ces mécanismes, eh bien, ça peut être des symptômes et ce que nous appelons, ce qu'on appelle en naturopathie, des crises de guérison. Eh bien, c'est quoi une crise de guérison Eh bien, c'est que nous avons nettoyé des déchets, des cellules, des, voilà, des déchets qui s'installaient, et qui vont, parfois ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être des résidus de bactéries ou de virus, et quand nous allons les nettoyer, nous allons les bouger, et bien à un moment donné, nous pouvons redéclencher un symptôme, soit d'une vieille maladie que nous avons déjà eue, crise d'eczéma, urticaire, crise d'asthme, tout, ou alors simplement euh, des symptômes généraux, parce que ben, les déchets que nous sortons font un peu du mal à sortir. Donc ça peut être tout simplement mal de tête, nausée, douleur, douleur musculaire, euh, mal à l'estomac. Euh, parfois on peut faire des diarrhées, on peut vomir de la bile. Bon, voilà, bon, C'est quelques-uns des symptômes qu'on peut avoir. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de dangereux qui se passe. C'est désagréable, je le conçois mais c'est la même chose que le froid ou le manque de vitalité si on est très 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 à l'écoute on est capable de se rendre compte je suis désolée, vous devez entendre des camions qui passent mais j'essaie de m'isoler le plus possible chez moi mais voilà, je ne peux pas toujours me mettre euh, voilà. je n'ai pas une salle d'enregistrement bon, c'était la petite parenthèse euh, donc, ce n'est pas pour le mal que se passent ces symptômes-là, ils se déclenchent. Et si on est très à l'écoute, c'est comme quand on a froid ou qu'on a des glouglous dans l'estomac ou qu'on a euh, les glouglous dans l'estomac, ce n'est pas la vraie faim, on doit être capable de sentir la différence. Le froid, ça n'est pas quelque chose de dangereux ni de mauvais, on est capable de l'accueillir et le manque de vitalité, ça n'est pas une vraie fatigue. Si on est très à l'écoute, on sent que ces symptômes-là, c'est très différent d'une vraie maladie. Et si on a déjà eu des gros maux d'estomac ou des grosses nausées, peut-être qu'en premier lieu, ça va nous faire peur parce qu'on se dit bon sang, ça recommence, j'ai pas envie. Mais en réalité, on sentira qu'il y a quand même quelque chose de différent. Une crise de détoxication peut être très puissante, mais on sent quand même au fond de nous que c'est pas pour la mauvaise cause et que c'est pas la maladie qui s'installe. On a cet instinct-là. Après, je conçois que ça peut être difficile à supporter. Mais ça, on parlera dans le podcast numéro 3, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là 4, pardon, dans le dernier podcast. Mais il faut essayer de l'accompagner, justement, et de ne pas la bloquer, parce que par contre, le corps supporte très très mal quand on les bloque. Si on bloque une crise de guérison, de détoxication, il le prend mal et on risque d'être plus mal derrière et de traîner une fatigue ou des symptômes qui continuent à traîner pendant plusieurs jours et d'avoir du mal à s'en remettre. Alors que si on l'accompagne efficacement et qu'on décide de faire avec tout en atténuant la difficulté de cette phase-là, eh bien quand on en sort, on est juste en super forme. Voilà, et c'est à ça qu'on fait une différence entre la maladie qui s'installe un déséquilibre et une crise de guérison ou de détoxication, c'est que derrière, on est très rapidement en super forme et que l'énergie remonte très vite et beaucoup plus haut qu'avant. Voilà, donc ça c'est tous les symptômes qu'on peut avoir. Donc on redéclenche des symptômes parce qu'on est en train de nettoyer et que ça peut redéclencher des réactions et des inflammations ou des réactions similaires à ce qu'on a déjà eu ou nouvelles, mais parce qu'on bouge des choses qui doivent être bougées et qui vont être sorties par notre corps. Voilà, maintenant, dernière question. Est-ce qu'il y a des contre-indications au jeûne Est-ce qu'il y a des précautions pour jeûner Et est-ce qu'il y a des contre-indications à jeûner Alors, quand on est sur des jeûnes très courts, des précautions, je dirais, très peu. Sauf que, bien évidemment, on ne se met pas à jeûner après avoir mangé un gueuleton. Si on a fait la fête, qu'on a bu de l'alcool, que c'était, par exemple, le jour de Noël... On a mangé beaucoup, on a fait le réveillon. Le lendemain, on a encore fait deux gros repas. Un coup chez la tante Germaine et un coup chez la grand-mère. Et on n'en peut plus, on a été obligé de manger de tout, puis on est gourmand. On s'est laissé entraîner, puis plus on mange, plus on a envie. Et le lendemain, on ne sent pas bien. Et là, je me dis, je démarre un jeûne. Mauvaise idée. Là, pour le coup, on va le sentir passer. Par contre, la bonne idée, c'est plutôt de faire un jeûne avant de savoir qu'on va avoir cette grosse journée quelques la semaine d'avant ou qu'un jour avant, de conduire un jeûne pour justement fortifier le corps et le système digestif et qu'il soit capable de faire face à cette journée là et de faire en sorte que le lendemain un petit soin autre que le jeûne sera suffisant pour se remettre en selle et du coup pas la peine de souffrir derrière et d'ailleurs on souffrira pas. Voilà euh, donc pas beaucoup de précautions. Sauf si on veut conduire un jeûne plus long. Alors souvent on fait la différence entre le jeûne de trois jours, on dit qu'au-delà de trois jours on va faire des crises de guérison et avant non. Ça veut absolument rien dire. Ça dépend où vous en êtes, ça dépend de votre rythme alimentaire, ça dépend de ce qui est prêt à faire votre corps. Parfois on peut déclencher des symptômes et des crises de guérison dès le premier jour. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait euh, des, petites, euh, des petites cures de nettoyage, si vous avez fait les cures de nettoyage du foie, que régulièrement vous faites, je sais pas, ne serait-ce que des cures de plantes, ou peut-être des purges, que vous avez un rythme alimentaire très équilibré pour votre, pour votre organisme, et eh bien peut-être que dès le premier jour, eh bien... Votre corps va mettre en branle d'autres nettoyages et peut-être que vous serez directement en petite crise de guérison, forte ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, la barrière des trois jours par expérience. J'ai accompagné beaucoup de jeunes déjà et moi, j'ai conduit pour moi beaucoup de jeunes de toutes les durées, de toutes les formes. Et moi, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de règles. Le corps fait ce qu'il a à faire en fonction de ce qu'on lui a donné comme condition et de ce qu'il peut faire. Et de Voilà. C'est tout, et en fonction des circonstances. Donc, la règle des trois jours, pour le fait de passer en, en phase cétonique, oui, c'est juste, mais ça ne veut pas dire qu'on élimine plus ou moins. Ben, C'est-à-dire qu'on a commencé du premier jour, et puis au fil, au fil des temps et au fil des jours, ben, c'est les couches. Hein on va passer à la couche du dessous, du dessous, du dessous, et on va éliminer de plus en plus profond. Quand est-ce qu'on va taper dans du dur on ne sait pas. Ça sera peut-être au bout de cinq jours, au bout d'une semaine, il faudra peut-être trois semaines ou ça sera peut-être au premier jour. Voilà. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que quand on fait des jeûnes courts, nous n'avons pas besoin de prendre de précautions pour rentrer en jeûne. Donc un jour, deux jours, pas besoin de prendre de précautions avant. Si vous faites déjà un jeûne de trois jours, il vaut mieux la journée d'avant avoir un déjeuner, que légumes et le dîner, prendre déjà qu'un bouillon de légumes pour rentrer doucement dans le jeûne, voilà ou faire que légumes toute la journée voilà, déjà avoir quelque chose de totalement adapté, si vous avez beaucoup de, de toxiques dans votre alimentation aussi, il faut prendre quelques précautions mais ça, on y rentrera en détail dans le podcast numéro 4 par contre est-ce sur les contre-indications du jeûne dans l'absolu, il n'y en a pas. Dans notre ère moderne et dans l'état actuel de nos organismes, il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Pas que le, non pas que le jeûne va vous faire du mal, mais qu'il peut se passer deux choses. Le jeûne, finalement, c'est quand même un travail d'adaptation supplémentaire. Même si le corps sait exactement ce qu'il a à faire, qu'il sait le faire parfaitement bien. Si on est fatigué, qu'on a déjà bien entamé ses réserves de vitalité, qu'on est déjà sur la corde raide au niveau d'une fatigue chronique, d'un épuisement qui est en train de s'installer, eh bien le jeûne, c'est toujours une bonne solution. Mais se dire « je veux faire un jeûne de plusieurs jours », c'est peut-être pas la bonne solution immédiatement. Parce que vous allez demander un effort supplémentaire à votre corps qui n'est peut-être pas prêt à faire. Et ça va peut-être être un peu compliqué pour lui non pas que vous vous mettrez en danger mais qu'est-ce qui va se passer Eh bien le, le, le fait de devoir s'adapter, passer en réserve de glycogène, réserve de triglycérides etc et de devoir s'adapter, métabolisme qui d'un coup se concentre, d'un coup on se met à nettoyer, ça va concentrer le peu de vitalité qu'il vous reste, donc vous allez être d'un coup pff, en manque de vitalité, de vitalité en externe et vous allez vous sentir juste bon à aller vous coucher, et puis Peut-être que vous arriverez à puiser encore dans votre vitalité et vous mettre en activité. Si vous avez tendance à tirer sur l'élastique bien fort et à être vraiment à tenir par le système nerveux, peut-être qu'il va tenir encore un coup. Mais là, du coup, il ne va pas supporter les petits symptômes. Et là, ça va monter en vrille. Et là, euh, vous allez avoir énorme migraine qui va s'installer. Très souvent, pour vous dire, t'arrêtes là maintenant. Je suis en train de nettoyer, tu vas te coucher. Et tu vas te calmer. Le système nerveux, il ne pourra plus et le corps va vouloir vous arrêter, et là vous allez partir en grosse crise, ou de mal de tête, ou de nausée, c'est souvent ça, hein. ou fatigue très intense, ou déprime très intense aussi, euh, voilà, Donc et ça, ça ne veut pas dire que ça fait du mal au corps, parce qu'il s'en sort, et c'est toujours pour le bien, mais en n'étant pas accompagné, c'est pas possible, et c'est pas la peine de s'imposer, de passer par là. Donc, quand on est dans des organismes qui sont déjà très fatigués, qu'on est déjà épuisé ou en fatigue générale, on ne conduit que, mon conseil, c'est de conduire que des petits jeûnes. Sachant que, petit jeûne après petit jeûne, on fait un cumul de bonnes actions pour son corps et on ne perd jamais les bienfaits qu'on a mis en place. Donc, ça prendra plus de temps, mais en tout cas, ça va nous apporter un peu plus de vitalité un peu plus de vitalité et on va se renforcer se renforcer un petit peu plus tous les jours ou toutes les semaines. Le bon rythme idéal, ça serait déjà de mettre en rythme en route le en, en route le fameux rythme du du oh, excusez-moi, du jeûne intermittent. Donc ne pas prendre de petit-déjeuner, dîner et puis passer directement au déjeuner. Et puis si on peut un jour de jeûne par semaine, rythme idéal si on est fatigué. Si on ne peut pas, ben juste ne pas prendre de déjeuner un jour et passer au dîner, voilà. Et puis, si ce n'est pas une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Mais ça, pour les personnes fatiguées, ça, ne pas se lancer dans des jeûnes de deux jours ou trois jours directement, difficile. Mais encore une fois, ce n'est pas une vraie contre-indication. C'est juste que ça va être trop difficile et que c'est pas la peine de se lancer dans des choses très difficiles. Et c'est lié à notre époque aujourd'hui et le fait qu'on est quand même beaucoup dans des organismes en fatigue et en manque de vitalité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pendant les jeûnes Même course que je vous invite à faire, on en reparlera plus dans le podcast suivant, justement, c'est d'apporter une aide supplémentaire au corps pendant le, pendant le jeûne et donc de ne pas hésiter. Par exemple, si vous faites le jeûne intermittent, ben, apporter des minéraux dans la matinée. Donc, euh, un jus de légumes, ou euh, un bouillon de légumes, si c'est en hiver, ça réchauffe, je suis plutôt pour les bouillons de légumes en hiver, ou de l'eau de quinton, ou de l'eau de coco. En tout cas, apporter une boisson, ou euh, une infusion d'ortie, de prêle apporter euh, une boisson qui apporte des minéraux et qui va aider à l'élimination. Parce que qu'est-ce qui peut se passer, et qui peut être une contre-indication aussi, quand on est fatigué on peut ne pas développer des gros symptômes comme ça et être vraiment pas bien quand on démarre un jeûne. Mais si on regarde la couleur de sa langue et si on regarde la couleur de ses urines, on voit que la langue ne se charge pas ou que les urines restent transparentes. Mais ça veut dire qu'on fait un blocage et que le corps n'a plus assez de vitalité pour mettre en place, sans fonction mettre en route sa fonction d'élimination. Donc là, conduire un jeûne, ça sert pas à grand-chose. C'est plutôt contre-productif. Il faut aider le corps à éliminer. Et là, dans ces cas-là, il va falloir l'accompagner. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre conseil que faire tout seul. C'est pas compliqué à faire, mais il vaut mieux bien comprendre ce qui se passe et quand même avoir la vie éclairée de quelqu'un. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien compris que le jeûne nous apporte plus de résistance, plus de vitalité, une, un équilibre émotionnel bien meilleur, une joie profonde et euh, une, un meilleur fonctionnement global de notre organisme. Voilà, donc on a gagné en gagnant sur tous les, sur tous les fronts. On est programmé pour jeûner. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé forcément de faire des longs jeûnes pour gagner quelque chose dans l'histoire, mais que faire régulièrement des petits jeûnes, c'est aussi efficace et souvent mieux adapté. Voilà, si vous avez des questions... J'espère que ce podcast vous aura aidé et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à faire des recherches complémentaires sur le sujet, vous allez voir c'est passionnant. Et je vous invite, si vous n'avez jamais fait de jeûne, à essayer et à mettre en place doucement à votre rythme votre premier petit jeûne en étant doux avec vous, à l'écoute et euh, vivre, vivez ça comme une expérience et une découverte totalement magique. Je vous dis à très vite pour le dernier podcast de cette série où nous parlerons des différentes formules de jeûne et euh, de tout ce qu'il faut faire avant et après le jeûne. A très vite